0: Define parameters of program. Oi, eu sou o Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
1: É Starship Enterprise. pure logic.
0: You cannot Francisco.
2: Olá senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Tech Brasilis ao vivo especial Red Alert. Pois é, tem notícia bombástica em Star Trek, tem TV ao vivo Red Alert pra gente comentar aqui com vocês. E aquela coisa, né? Você piscou e vem mais um novo produto de Star Trek por aí. O Alex Kurtzman, a Secret Hideout da CBS, não dão égua. É produção nova de Star Trek a todo momento. E temos oficialmente a confirmação de que Sessão 31 vai acontecer e não será uma série, será um filme, senhoras e senhores. Um filme para o streaming e para comentar essa novidade, passar por todos os meandros e debater cada um dos detalhes desse anúncio estão aqui comigo nesse TV ao vivo especial, meus grandes amigos Alexandre Madruga e Murilinho Vongol oh, e aí Madruga, beleza?
0: Beleza, de antemão dizer que nossa vinheta de abertura tá, tá começando a ficar muito desatualizada. Tô ficando preocupado, cara, porque o, cara, o homem não para de lançar a série, a vinheta vai ter que ser atualizada a cada três meses.
2: Pois é, cara, eu vou ter. Já, já tá faltando de prod, não tem nenhum personagem de prod, vamos ter, que, é, vamos ter que colocar a sessão é, é, Strange Worlds também tá faltando, né? Bom, em breve, gente, em breve a gente atualiza essa vinheta aí, fiquem fique tranquilos. E também aqui com a gente, Murilo, oh, e aí, Murilo, beleza? Você que tava aqui Olá. ontem, né, no TV Ao ah, Vivo, tava. agora tá,
1: tá aqui de novo. É, de fazer, fazendo hora extra, né, senão alimentou a família sexta-feira, né? Mas eu só digo uma coisa, gurizada, faz o A, ó, o A de Alex Kurtzman, faz o A.
2: Sensacional, eu que estava aqui no TB Ao Vivo, sobre o episódio, o penúltimo episódio de Star Trek Picard, e que mês para ser Tracker, né, porque a gente tá aí nessa, nessa reta final de Picard, absolutamente sensacional, tivemos a confirmação da série da Starfleet Academy, e agora, né, temos, é, bom, tivemos Enterprise Day, enfim, não preciso falar, né, a gente debateu ontem aqui no TV ao vivo, vai debater o episódio final da semana que vem, e tivemos agora a confirmação Sessão 31, filme, filme, confirmando Michelle Eau, vencedor vencedora de Oscar, e antes da gente entrar no assunto, né, dá boa noite aqui pro pessoal do chat, o Evandro, o Elber, Gustavo Costa, Nívia Dória tá aqui com a gente, Eduardo Pereira, enfim, a galera comparecida aqui. Marcelo Scarpelli, enfim, o pessoal comparecendo aqui para poder a gente bater um papo sobre esse novo anúncio Star Trek que carrega outras, uh, outros anúncios, digamos assim, dentro deles. É como uma cebola, a gente vai ter que ir descascando esse anúncio porque algumas informações também vieram aí a partir desse anúncio e a gente vai comentar um por Mas é isso, pessoal. Filme da Sessão 31. Vou jogar primeiro para moílo, já batata assando, jogar no teu colo. E, você esperava que a série podia ver a filme mesmo? Ou você achava que a série ia morrer, não ia dar certo? Ia ficar para 2050 e 57? O que é que você achava? Não adianta roubar, hein? O que é que você achava que ia acontecer?
1: Não, não, eu sempre digo, se alguém me disser que, ah, não, não, eu, eu sabia que ia ver a filme, sempre soube, tá mentindo, porque é, é uma coisa que acho que nenhum de nós imaginava eu achava que Sessão 31, o conceito estava morto, porque, primeiro, fazia muito tempo, a gente, ela vem como um spin-off de Descobre lá com as, as duas estagiárias aquela da sala de roteiristas de Discovery. e depois, nunca mais. Quando a Michelle E.O. ganha o Oscar, então, me parecia ainda mais improvável que ela voltasse para Star Trek. E eu acho que fazer um telefilme é a melhor resolução que eles poderiam ter dado à situação, porque, primeiro, um, eu acho que não teria fôlego para fazer uma série. Dois, é mais fácil a Michelle e eu fazer um filme que se comprometer com várias temporadas de uma série. Então, assim, é uma resolução perfeita para a Sessão 21, para um conceito que tem Star Trek há bilhões e bilhões de anos. Então, é o seguinte, cara, vamos fazer, vamos contar essa história, vamos ter uma ganhadora do Oscar aqui, uma hora e meia por streaming. Eu acho uma resolução perfeita e que abre um leque para a gente ver. A aventura sendo contada em Star Trek, não, a gente não precisa, às vezes, de sete temporadas para contar uma aventura. A gente pode fazer ali o um filmezinho, o um telefilmezinho, pre-streaming, de uma hora e meia, e vai ficar lindo, a gente conta aquela história e segue o baile. Eu acho maravilhoso.
2: Isso aí. E você, Madruga, o que, é que você estava esperando assim, de verdade dessa série, da sessão 31? Um que vinha, né, Foi anunciado oficialmente, que estava em desenvolvimento em 2019. Tem quatro anos. Então, assim, eu mesmo confesso, eu já tinha chutado o balde. Depois que a Michelle ganhou o Oscar, eu falei: não vai voltar para Star Trek. Mas vai, mas vai, Madruga. E aí, o que, é que você achava que ia acontecer?
0: É, eu fui um dos que sempre falei que a série 31, a série sessão 31 estava viva, só achei que no verão era filme, né? Mas assim, por que, que eu estava achando que estava vivo? Porque eles, o tempo todo, em, nas entrevistas que sempre apareciam, eles falavam, ó, tá vivo, ainda tá vivo. Eu acho que se eles quisessem desistir, já tivessem desistido, eu já teria sido informado, mas ao contrário, a cada inserção nova que eles falavam de novas séries eles é, sempre falavam que Sessão 31 está vivo. Então, eu acho, eu, então, na, eu, na, no meu entendimento, eu acho assim, se eles quisessem, se eles quisessem já ter cancelado, assim, chutado o balde da série, pô, desde 2019, 2018, 2019, cara, 2023, não tinha necessidade mais de estar tá incentivando, cultivando o pessoal a, a ouvir que está ah, vivo, não morreu não, trocou aqui, trocou ali, mas está vivo, não morreu não. Se tivesse que estar tá morto, já tinham falado. Então, como eles insistentemente estavam falando que a Santo Antônio estava viva, era porque havia algum compromisso assumido. E parece, pela matéria do GOB, é, que as fontes lá da repórter, do Hollywood, Hollywood Repórter, é, ela fala bem claro que parece que era uma, era uma decisão que a própria Michelle é, se comprometeu com a secret, Então, assim já era uma decisão, um comprometimento da atriz, a gente não sabe, obviamente, a que nível está esse comprometimento, se foi um comprometimento contratual, foi um comprometimento pessoal. Mas, assim, o que as fontes da repórter diziam a ela é que a atriz é, se comprometeu, Secret Raidal, a voltar a fazer a Sessão 31. Então, assim, pelas fontes que ela passou, é isso que aconteceu. E, enfim, o que a, a notícia de agora confirma o que essas fontes passaram para a repórter. É, é, tem também uma informação da, do, do Gobe, é, na matéria do Gobi também é lá pelo Hollywood Repórter, dizendo é, da visão do Kurtzman a longo prazo, né? porque assim ele percebeu que a atriz desempenhou um belíssimo papel no filme que ela ganhou o Oscar e o cara é produtor, diretor, enfim o cara é, é o cara, é o cara e ele teve uma, uma visão de que ela concorreria ao Oscar necessariamente ganharia, mas ela concorreria ao Oscar e isso, obviamente, aumentou a demanda da atriz. Acho que a saída para o filme é, e o telefilme é feio, até porque não é. Vou, vou no Gob. Não é televisão, é, é, que... é streaming. É. Ah, então é... Filme é
2: filme, gente. Não é telefilme. Filme. É telefilme. É é filme. Filme. Ninguém, é ninguém filme. com mais. É telefilme. Não. Não. É não. É é telefilme. Ninguém é. com menos de 30
1: anos.
0: Não faço telefilme. telefilme. Quantos ninguém,
2: anos eu
1: não. tenho, Gustavo? Quantos anos eu jo... tenho?
2: Você é um velho no corpo de um jovem, todo mundo sabe. O seu corpo é
1: positônico. Tem um de 90 anos. Já vou falar do telefilme. Só vou dizer. Que miguelaço esse de que ele viu o filme e achou que ela ia fazer. Fazer, né? Então, ela vai ganhar o Oscar. Ah, isso aí, é, pô, Miguel Asso, que eu daria Não, muito. concorrer, eu acho
0: que pode ver, Murilo.
1: Concorrer, Vamos
2: né? contextualizar aqui para o pessoal, tá? O Madruga falou em matéria do GOB. Eu só publiquei no Tec é Brasilis. Temos que dar aqui um para o pro... The Hollywood Reporter, e aqui eu vou estar jogando na tela aqui, é quem tá vendo pela nossa live, né? Quem tá ouvindo depois vai conseguir entender também. Mas, basicamente, o que é o bastidor né, dessa mudança de série para filme que aconteceu. Né? Existia uma pressão de insiders em relação à saturação da... Muitas séries acontecendo e sendo produzidas ao mesmo tempo. né Isso gera uma preocupação natural, tá? Mas, segundo a matéria da Hollywood Reporter, o pontapé mesmo para essa mudança foi dado quando o Kurtzman assistiu tudo em todo lugar ao mesmo tempo e percebeu que o papel da Michelle é renderia e o Oscar. Isso aí que o Moreiro está se referindo <risos> como miguezão, que eu também acho que é miguezão tá pô, não, não é isso aí é com certeza uma assessoria, uma assessoria de imprensa que soltou e está lá como fontes quem é do jornalismo como é fonte que o do... prima
1: da do Alex, Alex Kurtzman <risos> pois
2: é mas aí ó além disso mais três pontos sacramentais uma decisão a agenda da Michelle é totalmente compreensível eu acho que depois que anunciaram que hoje né que realmente vai ser um filme tudo se conectou, tudo fez sim, o medo de ter muitas séries sendo, sendo produzidas ao mesmo tempo, como eu mencionei. E o desejo de fazer a, a que adentrar o universo de filmes para streaming. Hugo, esse ponto... É, Hugo, é, ele quer chamar telefilme. Vai, chama de telefilme. Mas esse ponto aí, eu vou jogar um pouco para depois na nossa conversa. Vou deixar para a gente falar um pouco mais na frente, tá? Porque eu sei, é, é muita informação... E vai dar muito pano para manga. O que eu quero fazer, para a gente, né? Já começamos o papo a mil por hora aqui, o pessoal também no chat, já tem 40 pessoas aqui com a gente. Muito obrigado a todo mundo que está aqui comentando. A gente vai daqui a pouco parar também para ler os comentários de vocês e dar uma interagida. É, mas enfim, temos aqui a matéria original, escrita pelo Madruga aqui. Paramount Plus confirma a sessão 31 com Michel Eo, né? Sendo é, um filme. É, e como a gente falou, né? Desde 2019, aqui que foi anunciado que a série está em desenvolvimento. A gente tem um depoimento da Michelle Yeoh falando que está muito emocionada em retornar à família de Star Trek e ao papel que ela amou por tanto tempo, né? Ela realmente, mesmo com todas as nomeações que ela teve, porque não foi só o Oscar, né? Tem uma temporada de premiações, é, e ela foi indicada em quase todas as premiações, ganhou muitas delas, e é natural que com o tempo ela vá recebendo convites para novos projetos, porque o nome dela vai ganhando cada vez mais hype, né? Então, isso é natural, mas ela tinha um compromisso com a CBS, com a Secret Hideout, ela manteve, e o dia de hoje é, comprova isso. Mas é aqui que eu quero entrar, o ponto principal para a gente debater. Craig Sweeney, de Limitless e Miriam, como roteirista. Limitless é sensacional, tá? Adoro. É, e produtor executivo, o Olatunde Ossunsan, que fez Star Trek Discovery. E o homem que veio do espaço, né? Ele vai ser diretor e vai ser produtor executivo junto com a Michelle Yeoh. Michelle Yeoh não só vai atuar também está editada como produtor executivo. Além, claro, do Alex Kurtzman, o homem, além da Aaron Bars via Secret of e também, né, a Turma de Sempre, Rod Roddenberry, enfim, o pessoal da Roddenberry. Roddenberry é não, não nada.
1: segurosamente nada, né, ele tipo, só aplaude, né. Ah,
2: é, é o nome, é a assinatura, é. dizendo, ó, oh, isso aqui, ó, isso aqui tem a nossa aval, né, Da gente sabe como é que funciona também. Mas eu quero perguntar para vocês, Madruga, Craig Sweeney Olá Tund, Ossun Sam, o que esses nomes te evocam? É um sentimento positivo?
0: É, primeiro são os colegas, né? O Alex Kurtzman não colocou ninguém desconhecido nem fora do time, né? Está todo mundo do mesmo time, né? Então, assim, é aquela jogada, aquela bola de segurança, né? O Kurtzman foi, foi na bola de segurança no roteirista, que ele já conhece, obviamente. E o Ola Tund, que nem, não precisa de mensurar Uh, o, o trabalho do, do Latum de Ossun que ele fez até agora em Star Trek. É, é importante, gente, que assim, a gente percebe, tudo bem que a ideia do filme, a agenda da Michelle certamente é um problema, na verdade a agenda da Michelle já é um problema, né? porque assim, ela já está com um monte de filme pré-agendado, gente, para filmar, gente. a gente está sabendo muito é, por fora, quando a gente está sabendo a coisa já está combinada lá há muito tempo. Mas é, uma coisa importante é, de, de falar é que assim, a saída para o filme de streaming, primeiro, abre uma porteira que Star Trek nunca teve. E, mais uma vez, o Alex Kurtzman dá o primeiro pontapé de é Star Trek lançar filme para streaming. Então, é mais uma do cara, que ele está assim, com umas, as cifras, com alguns números, né? alguma, alguma quantidade de números lá disponíveis para ele. Mais nove que, dígitozinhos,
2: é, né? Coisa uma, só nove
0: dígitos, né? E a gente achando que o cara ia ser demitido. Mas, enfim... <risos> é, gente... é, é, então, assim, é, o cara é, 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 viu algumas possibilidades e, 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 assim, e fica uma curiosidade no ar. Além do, do filme e, e já se falar numa possível ideia de a cada dois anos ter um filme...
2: Vou chegar lá, Madruga. É, você manda é, é, então, largar. Já tô dando spoiler. Ele né? já quer trazer 15 minutos de live, você já quer trazer o né? já, Porra, já,
0: outra, caramba, é, já tem spoiler. Já, já. Tu imagina é, é, o, o, o comprometimento do cara, né? Ou seja, o que foi dado na mão do cara, com os 9 dias, obviamente. É, e, cara, vai lá e faz. E o cara tá fazendo. Isso porque a gente não sabe o que, que vai ser essas cenas pós-crédito de picada
2: né? O que isso de vai
0: Nossa Senhora! Não vai mais ser... E meu
2: Deus! Eu acho que não assim,
0: Não vai entrar nessa de verba, não, hein? Porque a gente não sabe da metade do que acontece nos Estados Unidos.
2: Mas, ó, deixa eu jogar a pergunta o Moílo. Moílo, esses nomes, roteísta, Craig Sweeney e diretor, Olatund, Osunsam, o que, que esses nomes se evocam? Achou positivo? Achou que jogou muito Muito seguro.
1: Cara, o Craig eu não, não posso fazer avaliação porque eu não conheço o trabalho do cara. O Ola Tundi não me evoca excelentes memórias. Ele é diretor de um episódio muito bom de Discovery, que eu gosto muito, que é o If Remember Service. Que esse é bom pra caramba. Tá fantástico. Mas eu acho que ele, ele assume um protagonismo em Discovery a partir do terceiro ano. Que é quando, pra mim, Discovery entra num, num caminho que eu começo a a não ter mais simpatia nenhuma pela série, assim, a partir do terceiro ano, e pra não dizer que, pra não usar termos piores pra descrever minha relação com a série a partir do terceiro ano, e me parece uma bola de segurança demasiado. assim, me lembra, assim, eu sou muito fã de Harry Potter, por exemplo, e desde o do Ordem da Fênix, tudo que os caras fazem de Harry Potter, quem dirige é o David Yates, né, se os caras fizeram um comercial de Harry Potter, os caras chamam o David Yates, todos os Animais Fantásticos é o David Yates que entendeu? Quem faz o suco de laranja no estúdio, ou o David Yates. E me parece essa bola de segurança, mas, sei lá, o cara deve ser muito bom no carteado, né? o cara pode não ser bom diretor, mas no carteado ali com o Curtis, ele é bom. É, é, cara, tem que ter os parceiros, velho. Tem que ter os parceiros, senão não consegue, entendeu?
2: Bom, o Eduardo jogou uma pergunta aqui que eu acho legal, ó. É, coloca aí na, na tela aí, produção. Boa. Vai, Cê, vai. Ah, essa nova era de. É que eu acho que já é, né? Alguma outra era teve seis séries em produção? É,
0: eu, o, 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 eu acho
1: que assim. E o filme. Mais... Não, o é, que, é que é que as temporadas eram maiores, né, Gus? Não,
2: é outra época, é outra é. época, com certeza. Mas assim, é, é uma era de. É de muito ouro para é quem está produzindo Star Trek o, o, nesse momento. O
0: mais curioso, gente, é que assim, a gente já estava já numa nova era de ouro da, de Star Trek. Ok, nós já estávamos com quantidade de produções, com a quantidade do que a gente está vendo. E, de repente, agora vem o termo fase 2. Gente, a gente não, já estava já satisfeito com a. Qual um com tá a, com bom? Qual é, um. Agora o cara já chega e fala assim: ó, vai abrir a fase 2. Então, assim, é, é, os caras estão andando ansiosos, né? Enfim, eu. eu eu, eu acho que continua sendo a, a, a fase ouro, fase 12, enfim, Vingadores vem aí. Mas, assim, a gente tá, cara, assim, o cara. Eu, o que saiu, assim, vamos lá. Séries confirmadas, né? Os New Worlds vem para a terceira temporada. Discovery encerra na quinta. Prodigy vem, vem ainda com a próxima temporada, que tá, tá colocar. Então, assim, é Lower Decks também. Cara, assim, é, e a gente, de repente, vem agora com. A academia da Frota Estelar e agora a Sessão 31 como A gente sabe muito pouco do que está acontecendo lá fora e quando sabe, história né? Na nossa cara. A gente sabe pouco sabe. Então, assim, às vezes a gente fica pensando assim, rapaz, e nove dígitos. Não pode esquecer dos nove dígitos. Os caras deram nove dígitos de dinheiro para o cara. Então, assim, para dar nove dígitos de dinheiro para o cara, quanto tem para fazer produção? Então, assim, não vai me surpreender se na cena pós-crédito do IPCA a gente vê Legacy, por acaso. Mas, assim não vai me surpreender. Até porque virou um filme, né? Vamos levar em consideração que a despesa é muito menor. Apesar de ser mexe ali no plantel. É,
2: eu queria jogar uma pergunta aqui na tela do Ronaldo Pereira, que eu acho que é uma dúvida super pertinente aqui, é que ele pergunta que ano em que se passa esse filme da sessão um Ele disse que particularmente gostaria que fosse no século 25. A verdade Vou
0: responder depois de picar, não? Não.
2: É, a verdade é que a gente tá no escuro, né? Eu lembro que a Jojo entrou no Guardião da Eternidade e, e foi, sabe-se Deus para onde. Então, em qualquer momento da linha do tempo que eles quiserem colocar pode,
1: essa série... Vamos apostar? vamos vai fazer apostar, é que, assim, ó, Eu acho isso muito legal, porque vira uma página em branco para eles escreverem. Absolutamente. Isso é legal para caramba, O personagem cara. pode ir para qualquer
2: momento que o Guardião Mas da vamos, Eternidade vamos, jogar. Pô,
0: vamos ligar o, espe o, o especulatório para mim é 25,
2: mas... é. <risos> para mim é 25, cara. Mas, mas é especulativa é do que você quer ou do que você acha que vai ser? Tem essa diferença, eu, né? Porque o tô... tá falando do não, século não. 25, porque é o, é
1: o que ele quer. Vamos ser sincero. não, não eu, se é não, o que eu quero <risos> é o que eu acho que vai ser. É as duas. Bom, eu eu acho,
0: vir? eu acho que nessa temporada de Picasso falou muito de sessão 31. Você e eu ainda tô. Vocês ah, me deram muito destaque, o negócio era da fase. 31, não sei o quê. Ah, ah, A segunda ah, temporada
2: pode, é a Discovery. Cara. É a terceira temporada, é. não. Segunda, não, mas segunda é, temporada esquece, teve mais sessão 31.
0: Esquece Discovery. a Discovery. Discovery não vai ter mais, enfim. E também não isso vai aí, isso lá, aí, lá. Madrugar, só pra você. Eu, eu, eu é, pra é... mim, eu acho que. E ainda jogo na bola de que o Orfe e a Rafa estão aqui pra, pra entrar no time. Para mim, é o mesmo ano de picar.
1: Porque, cara, eu, eu concordo tanto com o Madruga, porque eu lembro de não sei quem falar, o Madruga que tem uma memória boa para essas entrevistas de produtor, que Picard era o presente da franquia. Ah, vou é, lembrar. Eu lembro, alguém, eu algum desses do, dos malucos, alguns dos armandinhos disso. Isso. E aí, o que que acontece? É, Picard é o único no momento que tem ali no século 25 Eu acho que tem tudo a ver com a Cassição 31 aí, porque tem o Worf e a Raf Eu acho que é, tipo, uhum. é, é Globo e você mesmo, tudo a ver. Cara, é. eu posso
2: dar uma opinião aqui polêmica, mas muito é, a gente não pode achar que toda a série de Star Trek vai virar a terceira temporada de Star Trek... Star Trek picar, a terceira temporada, é uma ódia à nostalgia. É uma homenagem à nova Posso geração. Posso te corrigir?
0: Posso te corrigir? Não, deixa eu te corrigir primeiro. Fica, fica à vontade, é a oitava temporada da nova geração. Não, pois não é. é.
1: É o quinto filme da nova geração. Tem uma tala de agir. Enfim, enfim... Olha, é, tem três gerações, opções. Aí, ah. né?
2: A parte, mas o ponto é, ele tem um apelo ao fã dos anos 90 que nem toda a série vai ter e que bom que nem toda a série vai ter Star Trek Picard está agradando uma parcela de fãs e isso é fantástico como Strange Worlds agrada é a outra é como Discovery agrada é outra é como Prod agrada é, 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 é outra e eu que sou vendidaço curto a cinco mas o ponto aqui é não vamos ficar achando que toda a série Star Trek vai ficar se conectando e toda hora vai ter um Enterprise na tela pra gente chorar. Não é assim que a banda vai tocar. A Não, gente tá falando sei. aqui tá. de um momento específico, um momento especial que realmente o pessoal falou, ó, vamos fazer a última aventura de Jean-Luc e amigos, vamos tacar fanservice a rodo, vamos abrir a porteira da referência. Tá tudo isso, bem. Deus. Então, assim, o Orph-Raf com a sessão 31, eu, particularmente, sou absolutamente contra. Eu acho que tem que ser Michel Eau, é capitaneando mas, aí essa mas sessão Mas a questão, 31. você acha possível? E personagens novos, gente. É coisa nova.
0: Mas a questão é, você acha possível?
2: Eu acho completamente possível. A gente tá falando, como ele falou, é uma página em branco. A Jorjou pode cair em qualquer momento da linha do tempo. O guardião pode mandar ela para qualquer momento. Ela pode Na verdade, tá junto em quaisquer ela, personagens. Quem então, lembra assim, do episódio?
0: Ela que escolhia para onde ela vai ou foi o guardião do tempo que definiu para onde ela ia? Acho que foi ela, a decisão era dela, né?
2: Ela, ela teve um, uma viagem muito louca dentro da cabeça dela, né? No momento da viagem no tempo. Não, mas eu, eu, passo acho o Guardião falou ela. eu acho que
0: eu acho que eu acho que eu o Guardião falou Eu acho que a galera que tá aí da audiência pode lembrar, bota no chat. Mas eu acho que o Guardião dá a opção a ela escolher pra onde ela vai. Então, cara, eu, eu, mas, acho, assim, eu acho que foi isso
2: então A gente sabe que ela que vai ser a protagonista, tá? Sim. Ela tá como produtora executiva, então ela tem mais voz. Tem um que dinheirinho a mais, uma também um Diego a mais. Então, assim, ela que quer ser a ação, ela que quer ser o holofote. Então, assim, eu não quero, não cabe ter o Wolf Raff, não, não é pra ah, isso. Tá mesmo. Vai acabar agora a história do Orfe a história da Raf. Vamos,
1: né, vamos saber a hora de dar tchau. Não, cara, não, não, peraí, peraí. Pera, pera pô, peraí, tá anos o personagem. Gente, não, pô, aqui, pô, eu comentei <risos> uma coisa no, no TB ao vivo, algum acho até o TB ao vivo que o Madruga falou. Eu acho que nesse final de picar aí, cara, nós vamos dar tchau só pro Picar
2: cara, não vamos, não vamos entrar aqui no debate sobre Picard, não é uma live sobre é. Picard senão a gente vai começar a elocubrar aqui vai virar uma live esperando o final do Picard o ponto é a a, esse filme, você tem que pensar que quem é que vai ver esse filme, quem é que vai clicar lá é a gente Eu. que é fã, que vê tudo que tem em Star Trek e é o cara que, porra ah, a Michelle Yeoh que ganhou o Oscar pô, vou ver esse filme novo dela aí que a, isso é boa, ganhou o Oscar é isso é esse o cara, é, é, é o cara que sabe quem é o Spock, o Kirk e a Enterprise ali, no máximo, né, que é, o, é São os ícones, os grandes ícones que ficaram realmente no imaginário popular das pessoas em relação a Star Trek. Então, assim vai ficar jogando o Wolf, Huff, ninguém vai entender nada de onde saiu esse pessoal, não vai fazer sentido, eu acho que esse filme não é sobre isso, também não é para jogar Michael, não é, eu acho que é para ser uma coisa nova, já que é filme, é uma aventura é, é por si só, que tem o seu começo e o seu fim, eles vão aproveitar a personagem, aproveitar isso, claro, é, mas é para ser uma coisa nova, pô. eu acho que tá, tem, tem um momento da nostalgia, tem um momento que a gente vai pirar na referência, na nave tal que a gente ama, que aparece depois de tanto tempo. Mas também tem obras que são para atrair novos fãs, entendeu? E é, é esse é um holofote gigantesco para Star Trek, entendeu? A gente tem uma capacidade, com esse filme, de adentrar o mercado asiático enorme, de trazer pessoas que curtiram a atuação da Michelle Eau no Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, enorme também, então assim, a gente tem que pensar que é, é ela que vai trazer gente, os trackers vão ser a minoria vendo essa parada né? então assim, tem que saber dosar eu acho que sim eu quero que seja no século quero, mas é porque eu quero ver mais do século porque eu quero mais da nostalgia que Picard tá trazendo, mas no fundo a gente tá no escuro e se for para trazer algo novo, se for para explorar uma coisa nova, uma aventura, uma nova, personagens novos, sabe? Eu, eu tô sendo a favor, joga no 28, no 27, ah, vai pra onde quiser, né? As possibilidades são, são infinitas. Então a gente não pode ficar se prendendo essas coisas, não, gente. Senão a gente não vai não vai ter fã novo de Star Trek, vai ficar sendo mesmo fã, não vai ter um, um novo Moilo. Eu quero que daqui a 10 anos, 5, 10 anos, pinta um novo Moilo aqui, moleque pô, que entrou no TB com 15 anos, entendeu? Porque se apaixonou pela. Histórias e chegou aqui no TB. É sobre isso, né? Eu acho que é sobre. acho que tem que essas novas obras trazendo mais gente. Mas ó, o, o, o Madruga falou aqui de fase 2, e o pessoal ficou aqui nos comentários. Falou: fase 2 é Marvel agora? Vamos explicar pro pessoal. Vamos entrar. O Madruga quis entrar logo nesse negócio de fase 2, vamos entrar, então, né? E aí a gente também já já pega mais perguntas aí do, dos comentários que o Murilo é, separou aqui pra gente. É, vou jogar na tela aqui para vocês de novo, tá? Essa notícia aqui, tá? É que saiu no Hollywood Reporter hoje, um pouco depois do anúncio do, do novo filme, né? Um anúncio oficial né? nas redes oficiais do Paramount Plus, enfim. Saiu no Hollywood Reporter, uma fonte super confiável de Hollywood, que tem, esse filme da sessão 31, ele vai ser considerado pontapé de uma fase 2 de Star Trek no Paramount Plus, né? O filme que vai ser do Paramount Plus, se for para o cinema, deve ser sessões especiais, mas não, não vai ter aquele circuito de cinema que a gente está acostumado a ver. Mas o ponto aqui é: vou ler aqui para vocês para ficar tudo, tudo certinho, todo mundo na mesma página, todo mundo entendendo do que a gente estava falando. É, fontes do Hollywood Report indicam que o filme é tido como o início da segunda fase de Star Trek no streaming. Que deve passar a lançar um filme novo da franquia a cada dois anos. Essa informação é que o Hollywood Reporter traz, né? E além das informações dos bastidores aqui que a gente já mencionou, as motivações da troca por de um, de outro. Então, assim, é isso que a gente está falando aqui de fase 2, né? A gente tem as séries, estão sendo tocadas, renovadas recentemente aí, tivemos muitas novidades sobre isso, Starfleet Academy. Quem sabe o Star Trek Legacy, que se ventila aí, que seria, né, um, uma sequência para uh, os personagens de Picard, enfim, aquele momento ali de Picard, é, mas a gente vai ter uma guinadinha para os telefilmes em paralelo. né? gostei é que... é telefilmes. Isso, é, vou usar telefilme, eu vou usar, tá bom, eu sou velho. Enfim, um filme a cada dois anos, começando com esse do 61. Alexandre Madruga, isso te apetece?
0: É, é, é uma pista do que vai acontecer, né? Porque se eles vão, parece que. É, é, não sei se está na tua matéria ou tá na minha, mas é, eles começam a gravar final desse ano, não é isso?
2: Exato. A produção então, começa a gravar filando. esse ano.
0: Como é um filme de, duas, de máximo duas horas, deduz, né? Parece ser duas horas e meia, sabe lá qual o tamanho do filme que vai ser, mas enfim. É, deve ser lançado no ano que vem você vai para não vai ter uma, uma, uma pós-produção tão grande assim para ser lançado só em 2025 acho que é 2024 e aí seria depois de tudo né ou seja, Discovery acho que eles não estão contando porque é o último episódio é, o, é a última temporada vai encerrar e se não me engano Discovery sim é final de é início de 2025 né alguém me corrija aí porque a gente já divulgou isso e a memória aqui não ajuda é, mas enfim a última Discovery é a última é, é final de 24, não é isso?
2: Não, com, primeiro semestre de 24. Primeiro
0: 24. semestre. Ah, é, não, é 20 anos ano que vem. Ó, eu tô, é, gente, desculpa, é tanta série de Star Trek. É muita série, né, cara? É Putz, é muito a gente, não, a gente não consegue, se a, 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 se, se a gente não tiver cola, é tanta série de Star Trek que lança, sabe? Do cara que ia é ser demitido. E aí a gente uhum. não consegue ficar... É muito número. É difícil. Só nove dígitos, cara. Enfim, é, mostra que a partir do final, se é que vai lançar, talvez, realmente no final do ano que vem, abre uma fase 2 de Star Trek. E aí a gente vai ter que surtar no que vai... o que, que vem por aí, Elen, né, galera? Os caras já renovaram os Strange New Worlds, acho que Prodigy e de Lower Deck ainda não estão confirmados, né? Tá, tá confirmada a terceira a quarta temporada de Lower Decks, terceira de Prodigy, não é isso, gente? Isso. É muita
1: série. O Prod série, não confirmou
2: gente. a terceira
0: ainda, não. É, não, é a
1: segunda que vai sair. É, é e então, teve uma entrevista do, 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 do Armandinho lá de, de Prod falando que. O Armandinho. Que... <risos> o Armandinho é ótimo. O
2: Aaron Waltki. <risos> é.
1: E. Que ele tá meio com medo, assim, né? Ele, o Maduro que faz TV News, ele deve ser visto. O Maduro que, com, que come com um carinho foi, foi. dessa entrevista. Ele falou, né? Que tá meio cagadinho, assim, levemente.
0: Cagadinho. É, eu acho que é, acho tá que é a quantidade de séries, né? Não, Uai, é se foi, vai ter... O Rod falou que tá cagadinho. É se o
1: Tá cagadinho que não renovar. O...
0: É o áudio que não, não, ah, não, não cancelou, né? Mas tem aquela história, e aí quem, quem entende mais de animação, que é o nosso amigo Leandro Magalhães, e o Salvador estava por dentro disso. Parece que uh, os contratos de séries... Anim... É, não é animados, não. Qual o termo que a gente está usando para as séries de desenho, gente? Agora, animados, que... séries
1: animadas. É animadas
0: mesmo? Não sei. É. É... É, é... Parece que era fechada a cada duas temporadas, não é isso? O contrato fechava duas temporadas sempre. É... Então, enfim, tem que esperar. Até porque o Prod saiu da curva, né? Eram pra... era... Era um 10, virou 20... A gente não é, sabe cara, que pode dizer.
2: Como, como o Prod tem essa coprodução com a Nickelodeon. Ela não segue essa lógica estrita é. do Paramount Plus. Eles não têm até o momento que sai, quando que se renova. É, é. Não depende só da Secret Hideout, por exemplo, ou do cronograma do Paramount Plus. Depende também da Nickelodeon. Então isso é, é um, uma variável a mais para é. demorar é. mais esse tipo de coisa a ser confirmada. Mas, cara. Eu acho que tem, tem tudo para renovar, enfim, nesse ponto. Murilinho, hum. um filme a cada dois anos, começando com 61, balança o coração.
1: Eu acho simplesmente maravilhoso. Me intriga se eles vão entregar isso. Porque fa falar, eu vou fazer dois filmes, falar é muito fácil. É porteiro, né? É, eu tenho dúvidas sobre se eles vão, de fato, entregar isso. Tenho muitas e muitas dúvidas. Mas, cara, no papel é lindo. É o que eu falei no começo da live. É a oportunidade de contar histórias que talvez, sei lá, em sete. não vai fazer em sete, quatro, até vou picar que é três temporadas. Mas, cara, num telefilmezinho, cara, tu conta ali tua historinha uma hora e meia, duas horas. Fica lindo e mostrar histórias que os fãs querem ver. Então, eu, eu pessoalmente, Murilo, acho uma oportunidade incrível. Acho uma ideia genial. Só a vírgulazinha Espero que eles entreguem.
0: Ó, ia pedir... porteira, né, gente? Abriu uma porteira, né?
2: Quem ia pedir pra vocês colocarem aí na tela aí o comentário do Ricardo Delfim. Ele fez uma pontuação muito importante uhum. aqui que a gente passou, porque fase 2 não é coisa de Marvel, é coisa de Star Trek. Porque aconteceu a mesmíssima coisa lá depois da série original. Eles iam fazer o Star Trek fase 2. Uhum. E o que é que aconteceu? E essa série veio o filme. Olha, ele O veio... O Motion, girl, né? O primeiro filme de Star Trek nos. E eu já vi viola... o
0: atual, né? O atual foi, re... foi todo refeito. Eu já é, vi. Cara. Era sensacional.
2: E, e a mesma. Olha que poético, né, cara? Como as coisas acontecem. A mesma coisa aqui, sessão 31 e a C no fim das contas, acabou virando um filme. Vai inaugurar essa, digamos assim, era de filmes de Star Trek no streaming. Bonito, né, Madruga? Olha que, que, que coincidência é, legal.
0: É Mais uma inovação do Alex Kurtzman, né? Como não faltasse lançar um monte de série ao mesmo tempo e fazer cinco essa, um essa live
2: aqui é a competição de quem é maior puxa-saco do Kurtzman.
0: Faz o ar, é, faz, vai, zoar, faz
1: Até vai, o faz final,
2: zoar, ó, vocês vão, pessoal no, no chat vai aí, difícil. vai contando, tá? Toda vez que alguém puxar o vai saco... Vai ser difícil.
0: Tirar chegar,
1: um aí, nós três fazendo o ar. Faz lá, faz lá. Faz lá, faz lá, faz, uma, faz uma.
0: Muito Printa bem. a tela aí, gente. Porque assim, <risos> o que acontece é o, o, o cara é pioneiro e vai e vai colocar Star Trek filme no streaming. É, se a, a a produtora se, se para muito mais resolver colocar algumas sessões de cinema aqui. A gente dá um jeito de tentar pedir, pelo menos, juntar a galera lá em São Paulo para fazer uma sessão especial. Quando Olha, pedir não custa nada, né? a, gente, a gente vai tentar. Mas, assim, abre uma porteira. Abriu uma porteira, ou seja, decidiram fazer filme para streaming. Ou seja, é pensado. É... Claro, obviamente, é totalmente diferente você fazer filme para cinema. Então, assim, a gente imagina que os custos são, obviamente, menores, apesar que você está falando numa com o Oscar pendurado no pescoço, mas enfim, independente disso, eu acho que abre uma porteira e uma possibilidade. É, o que, que, vai, o que, que pode ser que aconteça com a linha Kelvin, por acaso, que entalou e não, e não desengarra? Será que viraria um filme para streaming? Lembrando não, que... Não,
1: por causa do, do é. valor. Os então, atores são muito caros. Não, é muito a gente está
0: pensando com os mesmos atores. Eu, e, e, será que a linha Kelvin viria com outros atores? Será não, que a linha amigo. Kelvin é abandonada?
2: Não, 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 não. Ficou, não. hein? Eu, eu acho, acho que ficou no caminho, a Kelvin. Aqui, ó,
1: eu sou é. incondicional de Kelvin Timeline. Eu entrei em Star Trek por causa da Kelvin Timeline. Mas, cara, assim, cara se não for para fazer com aquele elenco, o menor motivo para voltar para a Kelvin Timeline, o menor, o menor.
0: É, eu, eu, eu acho que com a ideia do, do, do filme para streaming, abre uma porteira. Eu não sei o que a gente... Agora a gente fica numa dúvida do que pode acontecer com um, o, cara, o, o que estavam tentando fazer com a linha Kelvin. Não as sei.
2: possibilidades são infinitas, né? Porque pô, você tem ali... um Sim, é um é, orçamento para a TV, né? é um orçamento menor que o um filme que ia é para o cinema, mas, cara, a gente já viu o que eles conseguem fazer para a TV... Não deixa nada a desejar o que os filmes mostram em efeitos especiais, cara. Então, assim, pô, a Enterprise D lá em picar perfeita. A Enterprise em Strange New Worlds, perfeita. Os aliens, cara, não tem o que reclamar, sabe? Eu acho que tem um, tem um limiar ali que, que a televisão já passou também. O cinema passou há muito tempo claro, mas agora a TV já passou, você pega os House of Cards aí, Davi, o House of Cards não, o House of the Dragon, perdão, oh, é, que é do Game of Thrones, enfim, cara, você tem efeitos especiais, nível, o que a gente chama de nível cinema, mas que são TV, orçamento de TV, mas que é a nova TV, é a TV do streaming, é a TV que eu e você estamos pagando sem R$150 por mês para assinar todos os serviços. E aí a gente tá dando dinheiro direto para essas produtoras. A gente não tá mais indo no cinema, sabe? Ou, ou, ou assistindo a televisão a cabo, pagando um pacote de TV a cabo, que aí uma porcentagem vai para produtor. Enfim, toda aquela dinâmica que a gente conhecia que era TV antigamente. Então, é um modelo novo de negócio que permite diferentes formatos. A gente já teve no Netflix um filme interativo, cara. Um filme que o final mudava com as suas escolhas, você com controle ah, na mão, então assim é, é um livro aberto o streaming é, é a possibilidade infinita e eu acho que é bem esse flanco agora para trazer também filmes dentro do serviço de streaming só tem a agregar, eu, eu fico muito feliz que pô, se é a gente inaugurar uma nova fase de filme estamos inaugurando bem, pegando o vencedor é de Oscar, para meter a cara dela lá e já começar com o pé direito então eu acho que que se isso realmente acontecer, se confirmar dessa informação que trouxe hoje o The Hollywood Reporter, Star Trek só tem a ganhar, é parte desse novo, é, o telefilme, né? O termo telefilme já não é. Vai deixar de ser pejorativo, né? Se as pessoas voltarem a usar, porque não é de verdade, mas vai deixar de ser pejorativo, que é antigamente pejorativo, né? Ah, é filme, ah, mas é um telefilme, né? Então versão é, da tarde. Coisa, tem, é. tem um orçamento cinema, não, é mais versão, né? Cinema, é, assim, é, é filme. Mas agora é filme, filme, é filme e acabou. Não importa por onde ele é lançado. Mas agora eu vou trazer um outro ponto, tá? Estamos chegando aqui 40 minutos de live. Vou trazer um outro ponto importantíssimo que essa, essa notícia do Hollywood Reporter trouxe para a gente também sobre o filme da Sessão 31. Vou jogar na tela aqui para vocês. O filme está sendo vislumbrado pelo estúdio, A Secret Hideout, como uma mistura de Missão Impossível com guardiões da galáxia. Mu, elovongo. O que isso quer dizer? Isso faz sentido para você?
1: Faz, faz sentido, porque eu acho que tem tudo a ver, tudo a ver com guardiões da galáxia e missão impossível dentro do contexto do que eles before, querem, querem passar. Porque o Impossível vai pegar esse lado mais espionagem da Sessão 31, sabe? E os Guardiões da Galáxia, acho que pegam um aspecto humorístico. Tem tudo a ver também com a Michelle Yeoh. Tem tudo a ver com a, com a Imperatriz. E eu acho que vai funcionar muito bem. Porque, olha aí que surpresa. É na Galáxia que vai se passar o, o filme. Então eu acho que tem uma sinergia aí que pode ficar muito, muito legal no filme. Se eles souberem escrever, se eles souberem de atriz. Porque a atriz, cara, é, como a gente falou, é a atriz ganhadora de Oscar, cara. Ela é multifacetária. Ela é das melhores, a gente pega ela, a Imperatriz, aqui, no, aqui em Discovery, e tu pega ela fazendo a, a capitã no, no piloto, cara. É uma personagem completamente diferente, o, o que mostra o quão dinâmica é a Michelle O. Oh. Então, reconstruir ela com todas essas facetas pode gerar dentro do filme é, é, esse caldeirão de influências. E eu acho muito legal que Star Trek capture essas influências contemporâneas dentro do seu... não ficar fazendo só aquele modelo quadrado, não que ele esteja fazendo isso, estou dizendo, então que ele capture essas, essas influências como, por exemplo Guardiões da Galáxia, coloque isso no caldeirão de ideias, Star Trek eu acho muito positivo e muito saudável pra...
2: com certeza, e você Maduga, o que é que acha dessa mistura do Brasil com o Egito, digo, do Missão Impossível com Guardiões <risos> da Galáxia
0: <risos> eu acho que, primeiro que eu acho que não é surpresa, porque o que a Michelle Yeoh fez com a, com a Imperatriz e enfim, com a Georgiou é, mostra que ela faz facilmente as duas coisas, muito séria e com um toque de comédia eu acho que ela fez muito bem o tempo que ela fez é, em Discovery eu acho que isso aí não é nenhuma novidade o que me parece é que se está se fazendo o um filme para a Michelle Yeoh porque é, é como ela estava é, é, enfim, para a Imperatriz Georgiou na sessão 31 é como a gente estava vendo como a atriz estava se comportando, como era o personagem, e eu acho que só está dando continuidade. A comparação de Missão Impossível com Guardião da Galáxia é basicamente o que já estava acontecendo. Mas eu acho que é uma sinalização importante de que a gente vai estar esperando um filme é, divertido, mas com foco ali no que a gente imagina, sempre imaginou que era a Sessão 31.
2: E ação de alto nível, né? Que a gente teve Discovery. Sim. A gente tem essa mistura também da... Da ação com a comédia, um frenesi também tá em tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu acho que a Michelle tá num lugar que para ela é muito bem conhecido. Se o filme realmente for seguir essa linha barra metade de Impossível, metade de Guardiões da Galáxia né? Ela tem tá habituada, ela sabe fazer. A gente já viu Discovery, viu no filme que ela ganhou Oscar e deve. ver em Star Trek sessão 31, novo filme da franquia, né? Eu gostei que eles chamaram de é, movie event, não é um filme, é um evento, entendeu? Ah, lindo, <risos> lindo, que lindo, que lindo. Mas ó, temos mais perguntinhas aqui para jogar na tela, que o selecionou, manda uma, aí. Meu, uma, lá, a tá, primeira,
0: onde? a primeira, bota a primeira, essa é a mais lá no ó, início.
2: Uma colocação aos debatedores, para nós trackers, um filme, para a sessão 31, É importante? Pô, e para o grande público que está habituado com Enterprise, esse filme vai conseguir se manter? Madruga, joga para você.
0: Ah, eu acho que sim. Michelle E.O., velho. Segura que é a Michelle O, ela vai segurar tudo. Não dúvida nenhuma, zero.
2: E você, Ilão?
1: Concordo, concordo integralmente com Madruga. Michelle ou hoje é muito mais representativa que a Enterprise para o público contemporâneo. E eu amo Enterprise, mas é uma questão de mercadológica. Agora vamos, vamos ajudar os coleguinhas, né? O João
0: primeiro.
2: Olha aí, sempre bom ver uma pergunta como essa aqui. O João falou, quero começar a assistir a franquia, mas quero começar por alguma série. Qual indicam?
0: Strange Olha, New o, sal, na, o, o Salvador é? sempre indica Discovery.
1: Cover. E é, é que Lula, eu ia falar. Não ia não falar. ouçam, não ouçam, não ouçam. Discovery ele. tá antes de, de, de Strange, Strange New Worlds. Strange, ah, é. Strange New Worlds. Strange New Worlds. Ele dava essa dica. Strange New Worlds
2: ó, oh, vou, vou explicar porque eu quero eu acho, porque...
0: é, o, o, o Bob eu, eu, eu já falei isso algumas vezes aqui e eu falo de novo, o primeiro episódio a volta de Star Trek é o, o primeiro episódio de Discovery é absolutamente sensacional
2: é, mas só isso pois é... é cara Discovery foi o pontapé dessa nova era e a gente teve a parte dele Strange New Worlds, a gente vai ter possivelmente é, Academia da Frota né, deve ser uma ramificação de Discovery lá que a gente acha que vai rolar. É, e o próprio filme da sessão então, que a gente está falando hoje aqui é uma ramificação de Discovery, cara. Então, assim, eu acho que para você começar a mergulhar lógico, né? nesse mundo, começa por
0: Discovery. Lá você até porque o pai que vai ser apresentado em Discovery. Eu vou né? dar uma dica. agora
1: Deixa, deixa pro pai.
0: Tem o pai Spock
2: agora. na série, que todo mundo conhece também. Tá, mas eu, é, é Strange não tem? Tem. tem não, mas, mas aí é... vai
0: mostrar o, 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 a fase do Spock diferente. Exato, bicha, existe, bicha, 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 bicha. Uma,
2: existe uma linha temporal ali que você vai conseguir ah, expandindo você vai vendo Discovery, <risos> depois você passa por <risos> Stranger Worlds, vai ver o filme da Sessão 31 que vai vir aí, e depois você vai expandindo outras eras, enfim eu acho que, que para começar tem que ser Discovery, que ela foi pensada para isso, para trazer Posso? uma nova geração
1: Posso? Vai. Eu vou dar um argumento João, que resume tudo por que, que tu tem que assistir strange primeiro porque é melhor, é muito melhor então você assiste primeiro <risos> *Strange* porque é melhor, entendeu? Porque é isso aí já é o, o ponto é o ponto de partida para o fã novo de Star Trek é *Strange*, é lindo, não tem um episódio ruim, Anson Malt, que homem, que tem homem Anson, Malt, entendeu? É, não tem nenhum ruim, é enfermeira ah, chefe, tá. todo mundo, uma boa Spock número um, é a série que você precisa para ser feliz. O cara tá recomendando para ver *TNG* ali, eu amo TND mas tu manda o Guri, o guri assistir a primeira e segunda temporada de TN de Guri se mata. E aí se, ele, essa esse peso vai ficar na tua consciência.
2: Pois é. Cara, Entendeu? eu fui... Eu, bom você ter trazido isso, só fazer uma pequena observação. Eu fui assistir Best of Both Worlds essa semana. Cara, por mais que seja um dos melhores episódios já feitos em Star Trek, a linguagem, o pacing, não é pros pro, pro dias atuais, cara. Depois que você vê picar sabe, que tem os mesmos personagens, mesma nave, mesmo vilão... Aí você volta pra TNG, você entende o envelhecimento da série. Você entende por que uma pessoa que é nova hoje vai ver e vai achar chato, vai achar lento. É, é, é nítido, sim. Porque você consegue ter um contraste muito claro. Porque são os mesmos personagens e quase o mesmo enredo, né? Borg, Vadir vale da Terra, enfim. O o deu, pinga, um
1: bom meio termo aqui. Que é assistir Discovery até a segunda temporada finge que a terceira e a quarta não existem e aí pula direto para Strange. O Delfim é uma boa pode ideia. Pode ser
2: né? também, pode ser, pode ser, porque aí você se mantém ali no, no século 23. Eu acho que é boa, mas tem, eu acho que tem que começar a começar para você ser introduzido ao pai, que New Worlds ou Spock de Strange the Worlds, enfim. Mas, ó, vamos vamos encerrando porque a gente, ó, o mensageiro se der, eu mando um comentário. O chefe, the boss, Salvador Nogueira Vamos jogar aqui na tela, porque, né? A palavra do chefe acho que eu vi aqui. É, Permitam um comentário. Se você curte o formato altamente serializado, história contínua, vá com Discovery. Se você curte um lance mais episódico, de antologia, né? Cada episódio é uma história que se fecha em si mesma, vá com o Strange de isso É isso. Tem, tem pra, a verdade é que tem para todos os gostos. E o que é mais legal é que essa série, essa série não, né? Tô acostumado a falar série da Sessão 31, mas vai tem que reacostumar a falar filme. Esse filme da Sessão 31 vai trazer muita gente. Muita gente vai estar tá lá sem fazer nada, vai ter o Paramount Plus, assinou o Paramount Plus pra ver Libertadores, né? Pra ver Flamengo e Alcas, entendeu? Assinou pra ver Flamengo e Alcas, manteve a assinatura, tava lá zapeando. Eita, rapaz, essa aqui ganhou o Oscar, hein? Star Trek? É esse? Nave? Pá! Vou ver. E vai trazer uma galera para a Isso que eu acho Já que vai tem ser. Tem mais narrado. uma perguntinha
0: aí, ó. A gente não tem como responder ainda, mas tem a pergunta.
2: Para quando é sair da academia? É uma boa pergunta. Eu chutaria. Não, eu chutaria é, 27. Também, também eu, eu acho 25. 27. 27? Não, eu acho que não. Eu é 25 eu 26. <risos> eu acho que é 25 a é 26. Pra... Eu acho que mais 25. Pra... Acabou o Discovery. Você tem um anozinho ali. Não, acho que 26 e ela vem é para
1: Vamos é. fazer 26 que vamos fazer filmagens em Vênus.
2: <risos> Filmar é louco nos planetas. É. <risos> Ó, o
1: chefe respondeu.
2: É, 2025, pois é. Acho é, o
1: número
2: é é da mega cena. <risos> é, é. Bom, galera, mas é isso, né? A gente ainda não tem tantas informações quanto a gente gostaria, mas eu acho que com certeza valeu esse TB ao vivo aqui pra gente comentar essas novidades, pra gente, né? Acho que celebrar também Star Trek. Estamos num momento absurdo de bom pra franquia. Que ia lembrar vocês que as, as emoções que a gente tá vivendo aqui com Star Trek Picard com os anúncios de Starfleet Academy, agora com o anúncio da Sessão 31 como filme, eu queria lembrar que em junho a gente vai ter crossover de Strange New Worlds e Lower Decks, cara. Vocês têm, é têm ideia? Vocês têm ideia? O Salvador mandou o nome aqui, Quem quiser apostar, tá aí. Mas, cara, você tem ideia do se que Se der é de... esses números
1: amanhã, eu quero ver quem vai se matar. <risos> Salvador, resultado de Grêmio e Cruzeiro sábado, também quero saber, tá? bota aí.
2: Mas, cara, o que é o ano de 2000? É para Star Trek. Que momento maravilhoso. O, 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 o Bob, a
0: gente, não, e a gente não sabe da possível cena pós-crédito, né? de picar. É, cara, está imaginar... assumindo o que vai
2: ter, né? Você está doido para ver. O que, é que isso vai ter? Não, o, Sa o Madruga Sa jogou Sa na cabeça dele que vai ter lá um Tank ah, se e você vai eu ser. Eu
1: falando aí. nisso faz uma semana. Eu jurei. Não, que saiu, eu...
0: No, saiu no. saiu no, no Track Central. É, teve até uma matéria falando que alguém parece que já viu e que tem uma cena pelo menos a pessoa lá afirma que tem uma cena pós crédito é, ah, em Picar para ficar até o série? final. Meu Deus, do gente, céu. Assim, eu tô o que que esses caras estão aprontando com uma Ai, cena pós crédito em Picar, cara. Então assim, é, a, a informa, e parece que a informação era quente porque eu, o Track Center foi o primeiro a falar baseado na fonte dele, o episódio tinha uma hora de duração, realmente tem, seis minutos, e falou que tem uma cena pós-crédito. Então, a gente vai imaginar o quê?
1: Vai ser Star Trek, gente. Alex Kurtz, vídeo-obra, vai ser uma Ui. série biográfica dele.
0: O que, que esse cara tá, tá aqui, vai, vai nos trazer? Agora, uma coisa que a gente estava debatendo internamente, assim, saíram tantas coisas, tantas novidades, e no dia do primeiro contato, nós não tivemos um evento nenhum, né, então assim, podiam ter juntado tudo isso, a Salvador até falou sobre isso, né, podiam ter juntado tudo isso feito um dia do primeiro contato e sair divulgando um monte dessa bagaça que só tinha novidade boa. E tem essa possível cena pós-crédito, sabe-se lá o que, que vem aí, né, então é, eu tenho que, a gente tem que fazer essa live depois de quinta. Porque, é, não, vai ter, um, vai ter uma depois então... de quinta.
1: Eu, 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 o pai eu... Salvador diz aí nos comentários se vai ter ou não o Santos já que ele tá cravando tudo hoje aí, o homem da casa. Ah, não, assim. tem aqui.
2: É o irmã pedindo emprego na saída do galo. Porra, mas também eu, eu, eu nunca vi um produtor fazer tanta propaganda pra ele mesmo ganhar uma saída nova, né? Nossa senhora, é todo dia que ele tá retweetando lá, Star Trek Legacy, Star Trek Legacy, e um ator outro vai lá e fala, Star Trek Legacy, vamos ver no que vai é, criança, né, Gus? No TV ao vivo, desse da feira, as
0: nove Tebenil, nada, mas sai no Tebenil de sexta. Tá News, sexta Tebenil já, Tebenil tipo, de sexta. Sai no News de sexta-feira. É, mas <risos>
2: o debate, esse, esse clima gostoso de Tebel ao vivo aqui, uma rasgação de seda, um xingou, outro som e fala, e comemora, e vocês sabem como é, ela é né? aqui, espaço aberto para todo mundo comentar, segunda-feira, nove e meia da noite, neste mesmo Bate Canal, Teremos aqui o nosso, nossa live sobre o episódio 10 da terceira temporada de Star Trek Picard, o último episódio de Picard. E se tiver cena pós-crédito, vamos falar da cena pós-crédito. Tem uma live só para
1: cena pós-crédito. Se...
2: se a cena pós-crédito anunciar uma série nova, essa mesma live vai comentar, né? Então, assim,
0: o episódio sai vez... 9 horas da noite aqui, hein? <risos> Olha quinta, que tá inventando, você hein? Olha Não, que você tá inventando.
1: Seria seria ia... no dia seguinte. O que, que ia te surpreender se parecesse assim? um anúncio que te surpreenderia na cena pós-crédito?
2: Ah, sei lá, é... Star Trek Ralf, sei lá, isso seria é surpreendente. Não, <risos> Star Trek sei.
1: ficar. Uh, season 4, coming não, soon. Não, aí é, puta <risos> aí, é puta
2: aí. Aí a é legalização da puta aí eu vi, uh -huh. mano, nossa, não, é o assim, É uh, final season, pô. Os caras meteram na Times Square. Star Trek Picado é final season. Pera não, aí não, não sim, aí,
1: vou de sacanagem. Aí deixar aí, o
2: pezinho no chão.
1: Season 4, <risos> uh, estrelando uh, Avery Brooks e William Shatner Aí é, é um
2: suicídio coletivo, né? Aí eu vou incentivar o, a invasão da série. <risos> <risos> Mas, ó, galera, muito obrigado quem acompanhou aqui é, a nossa live, nosso TV ao vivo, Red Alerts, né? É sempre, sempre um pouco mais fora da caixa que muda. A gente tenta comentar aí todos os assuntos quentes de Star Trek. Quando tem alguma bomba como essa, vamos tentar estar sempre trazendo aqui. Deus, esse... vamos só
0: para não deixar ninguém desamparado, o pessoal estava falando. Não vamos deixar a live virar. Live de Picar, né? Não, tudo bem. Não vai virar uhum. live de Picar, não, né? Mas eu vou dar uma, um pitaco da, da, do último episódio de Picar e o Picar vai morrer. Pronto, vamos embora.
1: Não vai. Informação ah, não vai. É ah, informação, não é? <risos> Segunda-feira, nove e meia da
2: noite, <risos> estaremos aqui para debater Picar morrendo ou não, estaremos a falar. E é isso, galera. Muito obrigado por mais um Tec Brasil ao vivo. Esse aqui, Red Alerts. Obrigado, Murilo. Obrigado, Maruga. Obrigado, voluntários. A gente se vê no próximo Tech ao vivo. Tchau!
1: I can't lose this of the United Starship Enterprise I
0: speak from pure logic Make it so, Navarro
1: You cannot deny
2: Francisco Tell
1: me about Where no man
2: has gone before